0: Bienvenidos a Global Macro en Español, un podcast creado exclusivamente para impactar tu curva de aprendizaje en los mercados de capitales. Traído a ustedes gracias a Kaplan, Battlefield, Ideal Ratings, Kaya y The Hedge Fund Association. Hola, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Hoy es miércoles 21 de diciembre del año 2022. Afortunadamente ya acomodamos un problema técnico que teníamos con el podcast y estamos de vuelta diariamente con noticias y aconteceres económicos. Recuerden que nos pueden visitar en factoreseconomicos.com. A esta hora que son alrededor de la 1 y 09 de la tarde hora del este de los Estados Unidos, los mercados están arriba. Entiéndase el Dow Jones, el Standard Poor's 500 y el Nasdaq entre 1.60 y 1.75%. Algo extremadamente positivo tomando en cuenta todo lo que habíamos perdido durante las últimas jornadas. Nosotros creemos que la causa de estas dos cosas son fundamentalmente el que estábamos sobrevendidos y recuérdense que nosotros hemos venido hablando de lo que significa estar dentro de un rango en cuanto al estándar por 500 ...4100 a 3800, obviamente tocamos los 3800, vuelven las máquinas porque recuérdense que estamos trabajando con inteligencia artificial y una cantidad de indicadores y una cantidad de estadística y una cantidad de matemática y una cantidad de información y noticias que es la única manera de que puede ser perfectamente manejado a través de máquinas que se encargan definitivamente de ver todos esos picos, analizar la información y tomar esas decisiones conjuntamente con esos seres humanos que se encargan de hacer el posicionamiento institucional del dinero. Dos cosas interesantes aparte de esos rangos. Lo que pasó con FedEx y lo que pasó con la compañía Nike. FedEx obviamente reporta un poco mejor que como lo hizo anteriormente en el último trimestre. Sin embargo, dice que va a recortar alrededor de un billón de dólares en costos y probablemente esto lo va a ayudar a mantener una holgada y saludable posibilidad de mantener ganancias para los trimestres a posteriori. Mientras que en el caso de Nike, Definitivamente una compañía que sigue teniendo unas ventas extraordinarias Lo único relativamente gris es el hecho de que los inventarios lamentablemente siguen estando altos Significa que todavía tienen mucha mercancía Así que ustedes pueden contar, los que me están escuchando, que si esto le pasa a Nike Le pasa a otras compañías y probablemente en el mes de enero y febrero del 2023 Vamos a ver una cantidad enorme de ofertas a las cuales nosotros no estamos acostumbrados. Otra cosa que sucede el día de hoy, recuérdense, miércoles 21 de diciembre, es el hecho de que la compañía Carnival Cruise, que es una compañía de cruceros muy importante, reporta no tan mal dentro de sus expectativas lo que ellos vienen anunciando como una especie de replanteamiento de su modelo de negocio de cara a lo que vivieron lamentablemente con esa paralización del COVID. Perdieron alrededor de 96 millones de dólares en el trimestre versus los 73 que obviamente eh, estaban esperando, pero indudablemente tienen una especie de eh, tabla de normalización en cuanto al proceso de booking, que es lo que se llama reservaciones de los potenciales pasajeros hacia el futuro entonces nosotros creemos que para concluir la parte del por qué estamos subiendo, nosotros tenemos que entender que probablemente algunas máquinas siguen insistiendo en el Santa Claus Rally algo que a nosotros nos parece muy complicado producto de la data que tenemos que ver hacia principio de año y que ya les voy a contar cuál es y obviamente estas ganancias que lo que hacen es entrever que aunque el año 2023 puede ser complicado, las ganancias pudiesen no ser tan malas como muchos lo habían venido esperando, también vamos a hablar de algo importante el día de hoy que tiene que ver con Apple, con China, con Ucrania y Rusia. El presidente de Ucrania está aterrizando en los Estados Unidos ahora mismo para dirigirse al Congreso y reunirse en la Casa Blanca con el presidente Biden. Algo interesantísimo, porque obviamente tenemos que hablar de cómo debería reaccionar Rusia, cómo debería pasar algo con la energía y con el petróleo. Además que vamos a hablar al final del podcast rapidito de lo que puede ser esas expectativas de un rally basado en data, nuevamente estadística. Pero antes quiero darles a conocer algo que me llamó mucho la atención. Como ustedes saben, estuve viajando y me pude leer los extractos de un libro que se llama The Obstacle is the Way, que significa que eh, este señor de nombre Ryan Holiday escribió este libro donde dice que el obstáculo es el camino y que la recesión probablemente es buena, donde él muestra con hechos que las mejores marcas del mundo se han creado en procesos recesivos. Todo un poco tratando de darle un espaldarazo a nuestro, eh, digamos, eh, autoestima personal. Porque fíjense ustedes, lo que él dice en el libro es que en el 73, en la crisis de petróleo, se creó FedEx. Disney en el Market Crash, la caída eh, abominable del año 29. Julie Packer en la recesión del 35. Charles Schwab, que es una compañía de brokerage de, de una casa de bolsa online. En el Market Crash del 74. Coors, que es una compañía de bebidas, de cerveza, en el 1873. Costco en otra recesión, 1970. General motor en el pánico de 1907 y Procter Gamble en el pánico de 1837. Además de que se me, se, me, se me trae la idea increíble de que Microsoft se creó en el 75, que también hubo una recesión espantosa. Entonces ellos dicen, o este señor Ryan que los eh, fundadores que viven en el presente, que no se dedican nada más en recortar costos, sino en atender y solucionar los problemas de los clientes, son los que salen adelante. Y yo creo que esto es bien importante porque todos nos preguntamos qué va a pasar en el 2023. Yo creo que lo mejor que podemos hacer es tratar de mantener una actitud positiva. Algo complicadísimo porque obviamente yo tampoco quiero ser aquí el, el que les va a decir cómo correr o cómo manejar sus propias vidas. Pero definitivamente un poquito de positivismo siempre ayuda. Con respecto a Apple, fíjense ustedes, hoy rebota, pero sería muy peligroso que bajara por debajo de los 134. ¿Por qué es importante Apple? Porque yo nunca les hablo de compañías en particular. Porque resulta que muchos de los portafolios institucionales están alojados allí, están inversiones inmensas en esa compañía que es una de las mejores compañías del mundo, lo que podría traer como resultado que cualquier rompimiento a la baja pusiera las máquinas a vender y fíjense ustedes, pudiese llegar tan bajo como a 116 o a 118. ¿Cuándo pudiese pasar eso, Víctor? En el caso de que salga alguna noticia que tenga un catalizador bastante malo, eso no es lo que esperan algunos, pero hay que estar preparados porque en esos niveles de 116 y 118 habría que hipotecar todo por comprar a Apple porque Apple obviamente es una compañía que mantiene un flujo de caja buenísimo. En el caso de China, lo que nos llama la atención, que son unos artículos que están en Reuters y en Bloomberg, que como ustedes saben son cadenas de noticias, dicen que los casos de COVID son espantoso que ni siquiera lo reportan las agencias de noticias y que inclusive el gobierno chino al cambiar la dinámica ahora de que todo el mundo sale a trabajar le está diciendo a la gente que si tú lo que tienes es una fiebre una tosecita te me vayas otra vez a trabajar es algo increíble cómo la dinámica de este régimen comunista cambia, pero hay mucho miedo, como yo les he venido diciendo, de que pudiesen aumentar las muertes. Con respecto a qué puede pasar, que es lo que nos interesa a todos, estamos en esta especie de bola de cristal, hacia dónde vamos en el corto plazo. Fíjense bien, un gran amigo mío de nombre, Omer Shedar, que es el presidente y fundador de la compañía Omega Point, nos pone a disposición una pieza interesantísima donde él habla del proceso de estanflación, que es como se llama en español, que es como se dice en inglés, él dice que hay un ETF que fundamentalmente debe ser tomado en cuenta, que se llama S. de Samuel, T. de trabajo, G. de gato, F. de Francisco, que trabaja con los Treasury Inflation Protected Securities TIPS, Gold, que es el oro, el petróleo y los bienes raíces. Hay que tomarlo mucho en cuenta porque él dice que durante los primeros meses y los primeros dos trimestres del 2023 nosotros pudiésemos estar lamentablemente viendo un decrecimiento con inflación. Ahora bien, resulta que este otro amigo mío que se llama Tom Lee, que como ustedes saben es el presidente de Fomstrap y se para en la mañana cargado de positivismo y dice no importa lo feo que lo veas, el mercado va para arriba, él no es que él lo cree. Él lo solidifica con estadística. Y él dice que si tú te pones a analizar la data, algo que tiene razón, durante los últimos dos meses nosotros hemos visto el CPI, que es el Consumer Price Index, que es el índice de precio al consumidor, eh, estableciéndonos un patrón de que pudiésemos estar ya en 2.5% de inflación. ¿Cómo es eso? Bueno, mira, si tú estás en punto .20, si tú estás en punto 30. Si tú estás en punto 25, tú lo analizas y te está dando 2. Punto tanto o 3% o 2.75%. Pero tú puedes analizar que la data, si el número que nosotros vamos a tener a principios del mes eh, de enero del 2023 nos indica que la inflación de diciembre también se ubica relativamente benigna nosotros podemos decir que anualizando una data de tres meses estamos montados en el 2.5% de inflación y él dice que eso es lo que garantiza que entonces los compradores de acciones, los institucionales, el público en general vuelva otra vez al mercado a comprar ahora bien. La otra data, que también es interesante, dice que esto solamente pasa cuando las ganancias caen. Entonces hay una cantidad de cosas ahí que tenemos que tomar en cuenta porque otros analistas de mucho peso dicen, no, no, todo no está equivocado. Nosotros vamos a una caída importante en el mercado de valores porque nosotros vamos a ver las ganancias cayendo. Lo que nosotros vimos con Nike no se va a repetir en todas las compañías. Así que eso es sumamente importante porque ¿qué es lo que puede dictaminar lo que pase con el mercado? Es precisamente lo que pase con las ganancias y vuelvo yo otra vez a mi seguidilla y a mi repertorio de repetición. ¿Por qué nos importa? Porque es la única manera que nosotros podemos garantizar estabilidad laboral y estabilidad de precio, que es algo que nos interesa. El mercado cambia totalmente, el mercado es algo a lo cual tenemos que agarrarle el pulso, el mercado es algo que te interesa o no te interesa, estás metido ya dentro de él. Así que una de las cosas que hacemos en la tribuna de factores económicos que es nuestra área de medios de comunicación financiero de nuestra compañía educativa y la fin.com es precisamente tratar de llevarlos de la mano. Tom Lee dice dos cosas fundamentales. Número uno, la semana que viene sale el PCI, que es el Personal Consumption Expenditures, Y él dice que va a salir por debajo de lo que la calle espera. La calle significa... Lo que nosotros hacemos como una especie de encuestas en el mercado institucional. ¿Qué esperas? ¿Qué esperas? ¿Qué esperas? ¿Qué esperas? Con esas encuestas nosotros tabulamos y eso es lo que se llama ¿Qué espera el street? ¿Qué espera la calle? Él dice que viene por debajo, pero también hay algo muy importante. Él dice que va a haber una sorpresa en cuanto a lo que sería eh, el CPI que sale el próximo 12 de enero eh, del 2023. ¿Por qué es importante? Porque él dice que vamos a salir en tan solo 0.1%. 1.5, lo que nos apunta a la inflación por debajo del 2%. Claro, si tú la extrapolas y la anualizas. Ahora bien, ¿por qué quería dejarles este punto de último? Porque ustedes creen que Putin se va a quedar de manos cruzadas viendo a Zelensky volar y estarse reuniendo con la Casa Blanca y con el Congreso. ¿Cuál es la jugada aquí? La jugada obviamente tiene que ser algo que no sabemos y por eso hay algunos diciendo... Empieza a comprar petróleo porque aquí viene algo raro. Putin, la única manera que tiene para negociar es seguir causando caos. Y ese viaje que hizo a Bielorrusia no es algo fácil, obviamente se están midiendo algún tipo de poderes desde el punto de vista psicológico entre la Casa Blanca y Ucrania y entre Bielorrusia y Rusia y en este caso no sabemos qué va a ser el presidente de China, pero es muy importante entonces a esta hora para despedirnos del podcast, del podcast perdón, voy muy rápido para poder mantenerlos a ustedes todos enganchados aquí, hay algo importante, el mercado sigue subiendo más de 500 puntos del Dow Jones, por supuesto les voy a poner en las historias que tenemos al final del día qué otra cosa importante pasó luego del cierre así que muchas gracias por compartir, muchas gracias por seguirnos, por estar allí todos los días escuchando lo que decimos, vienen muchos otros oradores vienen muchos otros productos del punto de vista de entrevistas y de lo que venimos haciendo para llevarlos de la mano, así que muchísimas gracias y nos vemos en la jornada de mañana hasta luego el podcast global macro y de factores económicos ofrece una visión global de los mercados de valores y dicho análisis es producto de la compilación traída por diferentes fuentes de investigación de mercados institucionales, por motivos y declaración regulatoria